0: Los lugares altos Y los altares por todo Judá y Benjamín Y también en Efraín Y Manasés Hasta acabarlo Todo Después se volvieron Todos los hijos de Israel a sus ciudades Cada uno A su posesión Amén hasta ahí dejamos la lectura Hermanos pueden tomar Sus asientos por favor Hermanos este pasaje que acabamos de leer Corresponde al momento cuando Ezequías Había llegado a ser rey sobre Judá Él se convirtió en rey después de un largo periodo de varios reyes que habían hecho Lo malo delante del Señor es decir que Habían permitido que el pueblo se volcara a los ídolos a prácticas que a Dios no le agradaban y por eso es que resulta sorprendente que de tiempo en tiempo Dios levantaba hombres como en este caso Ezequías cuyo corazón cambiaba porque por ejemplo en el caso de Ezequías su padre había sido un idólatra y había fomentado los cultos paganos Y aunque Ezequías de niño se había formado con ese padre Cuando ya Ezequías llega a reinar Su corazón cambia Él descarta los dioses de su padre Y se dispone a servir al Señor Dentro de ese deseo de servir a Dios Ezequías entendió por la palabra del Señor que desde tiempos de Moisés el Señor había establecido que año con año debería celebrarse la fiesta de la Pascua Realmente el calendario judío comienza con la Pascua, ese es el primer mes del año y el primer día del año pero esta era una práctica que hacía ya muchos, muchos años Israel no realizaba De manera que habían nacido varias generaciones de israelitas Y los que vivían en la época cuando Ezequiel reinó Ninguno de ellos había celebrado la Pascua nunca Ni ellos ni sus padres porque hacía ya mucho tiempo que no celebraban esta festividad que Dios había pedido. Entonces, Ezequías, en primer lugar, manda a llamar a los sacerdotes y los levitas que eran esenciales para poder celebrar la Pascua. Y estos acceden, van a Jerusalén, pero no le pusieron mucho empeño como que... Ellos no estaban muy entusiasmados de tal manera que cuando llegó la fecha de la Pascua ellos no se habían purificado. Porque para poder servir dentro del templo de Dios había que seguir un proceso de purificación y ellos no lo habían hecho. No lo habían hecho por pura indiferencia porque el rey Ezequías les había dicho con suficiente tiempo que deberían prepararse. Como ellos no estaban purificados, entonces no podían celebrar el culto ni el servicio dentro del templo y por lo tanto no podía haber Pascua. Sin embargo, la ley de Moisés había contemplado ya esa posibilidad que, que ocurría con una persona que al llegar la fecha de la Pascua, que era una vez al año, no estuviera limpio para poder participar de ella. Porque habían varias razones por las cuales una persona podía perder su pureza ritual. Por ejemplo, que padeciera de alguna enfermedad, que hubiera muerto un familiar cercano y la persona hubiera tenido que ir al funeral. Era, por ejemplo, otro elemento que les quitaba la pureza ceremonial. Entonces los israelitas le preguntaron a Moisés, ¿qué va a pasar con una persona que cuando llega la fecha de la Pascua no está purificada? ¿Esta persona se, se va a quedar sin la Pascua hasta el siguiente año o qué? Entonces a Moisés le pareció razonable la petición del pueblo Pero Moisés no tenía respuesta sino que fue y le preguntó a Dios Y Dios le respondió mira el pueblo tiene razón Haremos lo siguiente que aquellos que no estén limpios para la fecha de la Pascua Se va a celebrar una segunda Pascua un mes después exactamente un mes después el primer día del segundo mes y allí la podrán, podrán participar de ella entonces, esa disposición que Moisés había dado es la que tomaron aquí en práctica y dijeron bueno los sacerdotes no están purificados entonces lo que hicieron fue que toda la pascua la trasladaron al segundo mes y allí sí los sacerdotes ya estaban purificados Para que pudiera haber fiesta de la Pascua Ezequiel mandó invitaciones a todo Israel Diciéndoles que vinieran para celebrar la Pascua Pero como había pasado ya tanto tiempo Desde la última Pascua había gente que no sabía De qué el Rey estaba hablando Esas invitaciones no solamente fueron para el reino de Judá Sino que para el reino del norte lo que se llamaba propiamente Israel a veces también Efraín Es el nombre que se le da en la escritura Entonces, Esa gente del reino del norte peor porque ellos hacía ya pero siglos que no celebraban la Pascua Y dice la escritura que cuando las cartas de invitación llegaron Esta gente lo que hizo fue que se puso a reír Risa le dio y dijeron este rey de Judásica está loco, este sequías a saber que está pensando que piensa que vamos a ir hasta allá Jerusalén A celebrar una fiesta que a saber qué es eso Sin embargo hubo algunas personas que por relatos que sus padres les habían venido dando Sabían de la Pascua y se alegraron y fueron a Jerusalén. Entonces llegaron a Jerusalén, celebraron la Pascua. El rey Ezequías había preparado un gran sacrificio, ya que la escritura nos dice que él preparó mil reces. Mil reces para ser ofrecidas como sacrificio. Y además... Siete mil ovejas Es decir que fueron miles De sacrificios y holocaustos Que se ofrecieron en el día de la Pascua La gente celebró la Pascua Hubo todos estos sacrificios Pero eso es hermano hablando De lo que Ezequías dio Pero como también habían príncipes Entonces dice que lo que los príncipes dieron fueron otras mil reces y otras diez mil ovejas. Entonces todo el pueblo tenía suficiente como para celebrar la Pascua y esto fue una gran celebración. La Biblia dice que Dios unió el corazón de todos ellos. Para que su corazón fuera el de alabar a Dios El de agradecerle a través de la Pascua Después del primer día que era la Pascua La fiesta se prolongaba por siete días más Que era lo que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura Durante estos siete días las personas seguían en la festividad de la Pascua, pero solamente podían comer pan que no tuviera levadura. Entonces la gente estuvo muy contenta en Jerusalén celebrando durante esos siete días y les agradó tanto que le dijeron, Rey, ¿por qué no continuamos con la fiesta? Ya habían terminado los siete días, pero ¿por qué no seguimos? Que esto está muy lindo, qué gozo. Entonces el rey estuvo de acuerdo Y prolongaron la fiesta por otros siete días más Es decir que en esa ocasión La fiesta de los panes sin levadura Duró 14 días Y toda la gente alabó a Dios Se restituyeron los cantos dentro del templo Se restituyó el continuo sacrificio los panes de la presencia fueron colocados de nuevo en su mesa Y entonces la gente estaba feliz adorando al Señor Pero obviamente este espíritu festivo no iba a durar toda la vida De cuando transcurrieron los 14, años, los 14 días Llegó el momento para que las personas tuvieran que volver a sus ciudades y vean lo que dice la escritura en el versículo 1 que hoy leímos del capítulo 31 Hechas todas estas cosas es decir todas estas celebraciones Todos los de Israel que habían estado allí que habían participado de esa bendición Salieron por las ciudades de Judá porque estaban en Jerusalén entonces se fueron Y dice que comenzaron a quebrar Las estatuas Y destruyeron Las imágenes de la diosa acera Derribaron los lugares altos Y los altares por todo Judá y Benjamín Y también en Efraín y Manasés Que eso ya era En el territorio norte hasta que lo acabaron todo. Entonces, vea, las personas están haciendo algo de su propia iniciativa. Y lo que están haciendo es que están destruyendo las imágenes y los altares de los dioses paganos que durante muchos años habían estado en sus ciudades, en sus pueblos y era donde el pueblo se volcaba en desobediencia a Dios para servir a los ídolos. Lo que quiero que note es que eso que ellos hicieron de acabar todos los altares y los ídolos fue una iniciativa de ellos. No fue el rey Ezequiel el que le dijo bueno se terminó la fiesta pero ahora Vayan de regreso y van a limpiar el territorio. O sea, el rey no les dijo nada. Tampoco lo hicieron los sacerdotes, ni los levitas, ni los príncipes. Fue algo que nació del corazón de las personas. Ahora, si nos preguntamos, ¿por qué nació del corazón de ellos? La respuesta la encontramos en el capítulo 30 Y lo que dice el capítulo 30 es que Lo que le he resumido Que fueron a celebrar la Pascua Los sacerdotes se santificaron Ofrecieron miles de sacrificios El incienso volvió a ser ofrecido En el altar de Dios Los músicos volvieron a tocar Los cantores que habían en el templo volvieron a entonar las alabanzas al Señor. Entonces, ¿Qué es lo que había ocurrido con todas estas personas? Lo que había ocurrido es que habían tenido un encuentro con Dios, habían tenido una experiencia con Él en esos 14 días en los que se celebró la fiesta de la Pascua. Ese encuentro con el Señor. Les había transformado de tal manera Que cuando volvieron a sus ciudades A sus pueblos, a sus territorios Ellos iban con tal toque del Señor Que iban dispuestos A terminar con todo aquello que Era hermano Objeto de idolatría En otros momentos Antes de esto En el pasado En Israel habían habido Otros reyes Que también habían buscado hacer la voluntad De Dios Y estos reyes habían Destruido a los ídolos Pero como una decisión De los reyes Los reyes eran los que ordenaban hay que acabar con los altares paganos, hay que acabar con las imágenes de la diosa acera El problema era que cuando ese rey moría la gente volvía a la misma idolatría Y los altares que habían sido destruidos los reconstruían Los ídolos habían sido quebrados compraban otros o hacían o fundían otros ídolos nuevos entonces la gente volvía, pero en este caso la diferencia fue que no fue un rey el que mandó, no fue un edicto que Ezequías haya dado, sino que fue algo que nació del corazón de las personas. Por eso es que esta reforma, este cambio en época de Ezequías, que es la misma época cuando Dios levanta al profeta Isaías. Fue un momento y un regreso a Dios. Que duró mucho más tiempo. Que los otros tiempos de reforma que habían habido con anterioridad. Entonces vea: la enseñanza fundamental es esta. Los cambios más importantes y los que verdaderamente valen. Y los que van a perdurar son los cambios, hermanos, que nacen del corazón de las personas. La conversión que vale es la que nace espontáneamente en el corazón de las personas. En cambio, aquellos esfuerzos que se hacen y que mucha gente lo hace con buena intención Buena intención pero una intención equivocada Por lo que estamos viendo Pero en esta buena intención quieren Imponerle a la persona Usted ya no debe hacer tal cosa Usted ya no tiene que ir a tales lugares Usted ya no tiene que actuar así Usted tiene que ir a la iglesia Usted tiene que orar Y le están imponiendo a la persona por respeto o por lo que sea Estas personas lo que hacen es que Está bien lo que usted diga, lo voy a hacer Pero eso es algo que no están haciendo del corazón Allá hermanos cuando se produjo la reforma En Europa en el año de 1517 Pues una de las enseñanzas fundamentales que los reformadores tuvieron fue el hecho de descartar las imágenes religiosas como parte del culto Y ellos dijeron no son las imágenes las que tienen que enseñar a los cristianos Quién fue Jesús o cuál fue su obra o qué fue lo que hizo Esa es la palabra de Dios la que se las debe enseñar entonces lo que hicieron las iglesias reformadas, no todas, pero una parte de ellas fue que sacaron las imágenes que había dentro de los edificios religiosos. Entonces la gente llegó a entender que la adoración a Dios no era algo que requiriera imágenes religiosas, sino que bastaba con la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Pero ocurrió esto, surgió un movimiento dentro de los reformados Que recibieron el nombre de los iconoclastas Los iconoclastas eran personas de la fe reformada Pero que se volvieron un poco violentos Porque entonces lo que hacía es que iban a las parroquias o catedrales Pero que eran católicas y por lo tanto tenían imágenes, entraban así a la fuerza y entraban así en turba Y comenzaban a romper las imágenes, las botaban, las quebraban, las hacían pedazos Y se iban y dejaban una sola destrucción Por eso se les llamó iconoclastas porque ellos lo que hacían era enfocarse en la destrucción de las imágenes pero, ¿sabe qué era lo que sucedía? Que cuando ellos llegaban, por ejemplo, a alguna población que era católica y había allí una iglesia católica con sus imágenes, Entonces, ellos llegaban, como ya le dije, entraban en turba por la fuerza, destruían los ídolos y se iban, los dejaban hechos pedazos. Pero, ¿sabe qué ocurría allí? Que los católicos se indignaban. Y obviamente lo primero que hacían era mandar a traer otras imágenes, pero el efecto que se producía era un rechazo hacia la causa protestante, porque los católicos no iban a destruir los edificios protestantes, pero los iconoclastas sí iban a los edificios católicos a destruir las imágenes ¿Qué era el problema? Bueno ellos desaparecieron al final de cuentos ¿no? Pero ¿cuál era el problema? Que lo que Dios desea no es que nosotros andemos destruyendo imágenes Dios lo que desea es que las personas sean nacidas de nuevo Para que siendo nacidas de nuevo ellas se encarguen de las imágenes que puedan tener. Si es que las tienen. Eso fue lo que sucedió aquí. Esa fue la diferencia. Que esta vez no fue un edicto del rey. Vayan y destruyan los altares. Vayan y destruyan los ídolos. No, fue la gente misma. Fue espontáneo de ellos. Porque estos son los cambios. Y esas son las conversiones que verdaderamente valen. Ahora mismo hermanos allá en Brasil Ahora mismo está ocurriendo eso hay, hay un grupo Que se hace llamar La pandilla de Jesús se llama Así se hacen llamar ellos La pandilla de Jesús Entonces, Ellos son eso, son pandillas que se juntan Y en Brasil usted sabe que Ahí hay mucha, muchas personas De Ascendencia africana Y ellos Los africanos cuando fueron traídos como esclavos A Brasil y a otros países latinoamericanos eh, Se trajeron Sus costumbres, sus creencias Entonces, En Brasil hay por ejemplo Muchos templos Son nombres bien Difíciles de pronunciar porque como son lenguas Africanas ¿verdad? Y son largos los nombres pero podría decirle que son como templitos, casas pequeñas en donde Esa herencia de los cultos africanos se practica todavía en Brasil Entonces, Ellos creen en espíritus, creen en supersticiones, cosas así Entonces, Lo que está sucediendo ahora es que estos que se hacen llamar la pandilla de Jesús llegan a estas pequeñas casas y las destruyen por completo, las incendian Y lo hacen a la fuerza, lo hacen violentamente Y eso ha ocurrido ya varias veces, han destruido bastantes de estos lugares Bueno las autoridades hoy están interviniendo porque primero pues es un delito lo que están haciendo estos hermanos de, de la pandilla de Jesús realmente no es que sean tan cristianos Porque también están ligados con el narcotráfico De eso de que se hacen llamar pandilla de Jesús es más como una cubierta Pero como que mezclan eso de el narcotráfico, las drogas, el delito, la delincuencia Con un poco de religión Entonces Brasil ya está muy atento a eso a impedir que estas cosas sigan haciendo ahora lo que yo le quiero decir es que las personas que creen eh, en todas esas tradiciones africanas que obviamente no tienen nada que ver con el cristianismo usted cree que se van a convertir porque le llegan a destruir sus edificios porque se lo llegan a incendiar cree que van a cambiar ellos por eso es que un hermano pudiera Destruir todos los ídolos que hay en un país Pudiera hacerse Pero eso no va a cambiar el corazón de las personas Lo que va a producir es que esas personas Como ocurrió en Israel Es que en lo secreto Escondidas en sus casas Tenían sus ídolos Sus ídolos domésticos Y aunque destruyeran todo lo que había en Israel, todos los ídolos y altares que hubieran, ellos se quedaban en sus casas donde nadie los veía, sirviendo a sus dioses siempre. Entonces, cuando nosotros queremos ver personas convertidas, nacidas de nuevo, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ya le dije, hay gente con buena intención, pero bien equivocados, lo que hacen es que van y tratan de imponerle a la gente. Mire ya no haga esto. Ya no haga lo otro. Lo voy, a estar, lo voy a estar vigilando. Vaya pues cuidado. Lo tengo en la mira. Claro la gente por temor. Puede hacerlo. Pero no dude que. No va a tardar usted. En voltear a ver a otro lado. Cuando esa persona ya va a estar haciendo lo malo. Y después dirá bueno. Y, y cómo, cómo fue que lo hacía. Me recuerdo un caso hermano de una, una niña Era una jovencita como 14 años tenía Pero una niña tremenda Vivía con la abuela entonces la hermana Viene aquí a la iglesia Ella ya no hallaba cómo hacer O sea porque era una niña terrible Entonces sabe lo que hacía cuando Porque ya ella la, la niña ya no quería Venir a la iglesia o sea era una niña Tenía como 14 años pero no, no voy, no voy no venía a la iglesia y como la, la hermana, la abuelita ya sabía que era tremenda la muchachita entonces Cuando ella, la hermana se venía al culto lo que hacía es que la dejaba bajo llave Le encerraba en la casa y le ponía llave a la puerta y le decía bueno aquí no va a poder salir Y la hermana tranquila se venía ¿Sabe lo que hacía la muchachita? Se saltaba por el muro y se iba a la casa del vecino Y se iba a vagar cuando la abuelita regresaba ya no estaba Es que los candados, las puertas, todas las llaves que uno le quiera poner hermanos Eso no va a detener a las personas Lo único que puede garantizar un cambio en las personas es que nazca de lo profundo del corazón Que sea algo del interior y eso es lo que pasó con esta gente. El rey no le dijo nada. El rey solo le dijo, bueno, terminaron los 14 días de fiesta. Que Dios les bendiga. Regresan en paz a sus casas. Pero esta gente, hermanos, llevaba una experiencia con Dios. Se habían gozado en la Pascua. Por eso pidieron que se extendiera siete días más. Y son ellos los que dice el versículo que leímos. Los que habían estado allí. Salieron por las ciudades de Judá Quebraron Las estatuas Destruyeron las imágenes de acera Las imágenes que ellos tenían Que ellos habían levantado Los altares Que ellos usaban Pero Dios les había tocado De tal manera Que cuando volvieron a casa Y a sus ciudades Fueron a derribarlo todo Pero eran ellos Entonces Yo le pregunto ¿Quién iba a volver a levantar los ídolos? Eran Ellos quienes los habían destruido Me recuerdo de un hermano Aquí de la iglesia Hace años cuando la iglesia nacía Él en su casa tenía una imagen religiosa De bronce Que la tenía como obra de arte Y conoció al Señor en iglesia entonces tuvo su conversión. Entonces, relativamente rápido nos hicimos amigos con él. Y en una ocasión, estando en la casa de él, ahí en, en la sala, en un mueblecito, tenía esta imagen de bronce, o sea, muy bien hecha. Y él me dijo: Mire, ¿qué hago con esto? Me dice, fíjese que yo. Él nunca había sido religioso en su vida. Él lo tenía como una una obra de arte, así decía él. Entonces, ¿qué debo hacer? me dice. ¿Se lo regalo a otra persona o okay? qué? Entonces yo le dije, "¿Por qué usted se quiere deshacer de eso?" Y me dice: "Ah, porque yo entiendo por la Biblia que a Dios no le agrada esto. Entonces, ¿usted le va a regalar a otra persona algo que a Dios no le agrada?" No verdad me dijo No entonces la voy a destruir Y eso quedó en una plática Pero después él me contó Que mire había hecho todo lo posible Por destruir la imagen Y mire si se dejaba destruir La tal imagen Me contó que le agarró martillazos Pero como era de bronce No le hacía nada La metió al fuego Para ver si la fundía No pudo le daba hermano eh, con todo lo que podía Y no la podía destruir, no la podía quebrar no la, Porque era de, de, de metal pero sólido Bueno claro que con todo eso de meterle fuego De meterle martillo y todo eso La había deteriorado pero ahí estaba todavía Entonces, Al final él dijo bueno esta cosa no se va a acabar Entonces lo que hizo fue que la agarró Y la fue a tirar a, a un barranco de esos que van a parar la lempa, ahí la tiró, se acabó Pero eso fue iniciativa de él O sea nadie lo, le dijo que lo hiciera, él lo hizo porque Él había tenido una experiencia con Dios De igual manera usted qué quiere que sus hijos Vengan a la iglesia y estén acá porque usted se los manda O quiere que vengan porque tienen una verdadera experiencia con el Señor porque mire hay Jóvenes, muchachas Que vienen a la iglesia porque su papá viene Porque su mamá viene Porque su abuelita viene Pero el día que esta santa señora Muera Si no han tenido una verdadera Experiencia con Cristo No se le volverá a ver en la congregación No se le volverá a ver acá Entonces, No se trata que nosotros le impongamos A la gente es que esto es lo que Dios quería, Dios quería que las imágenes y los altares paganos fueran destruidos Esa era la voluntad de Dios pero es una voluntad de Dios que no debería ser impuesta porque ya le dije Cuando otros reyes lo impusieron, lo hicieron obligación la gente lo hizo porque ni modo la ley es la ley verdad pero media vez muerto el rey Ahí estaban de nuevo los ídolos Pero esta gente Nadie se lo pidió No había mandato del rey Fue porque ellos Habían conocido al Dios vivo y verdadero Entonces, Si conocían al Dios vivo ¿Para qué iban a tener otro Dios? ¿O para qué iban a tener Imágenes o altares paganos? Cuando ellos habían experimentado en vida propia la grandeza del Dios de Israel De manera hermanos que lo que verdaderamente vale es la conversión que nace del corazón Yo recuerdo hermanos también cuando la iglesia comenzaba yo era diácono había un hermano, muy buen hermano que venía a todos los cultos en la época cuando había culto todos los días Excepto el miércoles y todos veníamos a todos los cultos Él tenía un hijo, era un muchacho como de uno sus 15, 16 años Y este muchacho hermano no le interesaba para nada la iglesia En tanto que su papá era, bueno su papá y su mamá eran hermanos entregadísimos entonces, cuando ellos tenían un carrito Y llegaban al parqueo de la iglesia Cuando se estaba sobre la calle nueva Y los hermanos ellos felices Entraban al culto Y este muchacho hermano Como él no, no tenía interés Y como yo era diácono Y yo era el coordinador de diácono Me tocaba estar allá en, en la puerta Entonces yo me acuerdo cómo él entraba Y él venía así Y era evidente Que sus papás lo habían traído Y entraba y se ponían y si un día no llegaba y le decía, pase adelante, no quiero. No, pero pase adelante, no. Siéntese. No, ¿qué prefiere? ¿Que me vaya o que me siente cuando yo quiero? Entonces, yo ya les había dicho, déjenlo. Ay, déjenlo. Como a los 15 minutos daba el otro paso. De verdad. Y así unas caras, hermano, que era como decir... Qué aburrido, qué feo estar acá, al rato daba el siguiente paso Hermano hasta que llegaba a, a la última banca y en la última banca se sentaba Con la pierna cruzada O sea en toda su expresión lo que él quería mostrar era que él no quería estar ahí, que no le importaba Y recuerdo hermano en una ocasión Quizás no llegó uno de los diáconos Que le tocaba recoger ofrenda Y como yo era el coordinador A mí me tocó meterme Entonces yo iba con los sobres Y me tocaba pasar donde él estaba así Entonces yo llegué verdad esquivando las piernas de él Y tenía que ofrecerle los sobres Cuando le ofrecí los sobres Hermano, él agarró un poco O sea, no uno Sino que agarró un montón Y yo sabía Que no era porque quería dar 10 ofrendas O 15 ofrendas era porque se llevaba los sobres y luego para romperlo Entonces, Yo sabía que era para eso Pero ahí lo dejé no le dije nada Y yo seguí repartiendo los poquitos sobres que me dejó Y obviamente cuando ya pasé con el vástago A recoger los frenos no dio nada En eso hermano Pues el Señor me llamó al ministerio Yo me fui a Santa Ana Y tiempo después no sabría decirle unos dos años quizás después de eso me invitaron a predicar. Acá a la iglesia. Entonces, yo vine y prediqué. Era un aniversario de algo. No, no sé. La cosa es que me invitaron a predicar. Y cuando llego a la iglesia. Hermano. El mismo joven. Lo encuentro ahora. Bañado, contento. Y alabando a Dios con todo el corazón. La, allá sentado con todos. Pero como los diáconos pues. Éramos amigos verdad. Éramos compañeros. Entonces yo le dije, alguien le pregunté, bueno, y aquel cipote que no es el fulano. Como no? ¿Y qué pasó? Le dije yo, que se convirtió, me dijo. O sea, pero era increíble. Era increíble la transformación del muchacho. Esta es la diferencia, hermano, entre querer que las personas hagan las cosas a la fuerza o porque Aquí estás con tu papá y mientras estés en esta casa vas a hacer lo que yo digo y si yo digo que vas a la iglesia vas a la iglesia el día que salgas de esta casa ahí ve qué haces pero mientras estés bajo mi autoridad vas a hacer lo que yo digo van a venir pero van a venir a qué a robarse los sobres como hacía el muchacho ese a ver en qué perjudica la iglesia Pero si queremos una verdadera transformación, es algo que deben hacer del corazón. Eso solo la gracia de Cristo lo puede hacer. Nuestra responsabilidad es poner al alcance de las personas el evangelio, que lo oiga, invitarlos, claro. Pero solo Dios puede hacer la obra de salvación. Y nosotros por andar con bravuras O con imposiciones Lo que podemos hacer es echar a perder Echar a perder Lo que Dios quiere hacer de Mejor que sea la gracia de Dios La que lo cambió usted Es la que puede cambiar A cualquier persona Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos Antes de orar hermano Yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento Y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir para creer en Jesús y recibirle como Salvador yo le invito ahí en el lugar donde usted está. Póngase en pie. Enseñar que desea recibir a Jesús. Y con todo gusto nosotros vamos a orar por usted. Puede venir ahora. Cualquier amigo o amiga que. necesite entregarse a Jesús. A lo mejor han tratado de imponerle. De obligarle a usted. Que vaya a una iglesia. Que lea la Biblia. Que actúe como cristiano. Sin serlo. Pero hoy la palabra nos enseña Que no se trata de una obligación No se trata de algo externo que nos van a imponer Es algo que debe nacer del corazón Y para que nazca de nuestro corazón Debemos recibir al Señor Jesús Con sinceridad Por eso cualquier amigo o amiga Que hoy necesita venir para recibir al buen Salvador Póngase en pie en el lugar donde está Para que podamos orar por usted Cualquier persona que Hoy viene al Señor Póngase en pie Yo le invito para que No desaproveche la oportunidad Y venga para Creer en el buen Salvador Hay alguien que lo hace muy bien allá atrás hay una persona Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir para recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie Alguien más que voluntariamente Desea entregar su vida a Jesús Le aseguro que es una decisión de la cual Nunca se va a arrepentir de lo que todos nos arrepentimos. Es de no haberlo hecho antes. Pero hoy es cuando. Jesús le da la oportunidad. Muy bien aquí hay un niño que pasa. Dios le bendiga. Bienvenido también. Alguien más que necesita pasar. Puede ponerse en pie. Venga para que oremos por usted. También quiero aprovechar la oportunidad. Si sí, hay hermanos o hermanas que Se alejaron del Señor Pero usted necesita Venir ahora póngase en pie Si se va a reconciliar Y con gusto También oraremos por usted Cualquier hermano o hermana Que se ha alejado del Señor Pero hoy Necesita reconciliarse Puede ponerse en pie muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga Bienvenido Alguien más Aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga Bienvenido Hay otra persona que necesita venir al buen Salvador póngase en pie De este lado Hay otra persona más Dios lo bendiga Bienvenido Aquí hay alguien más Dios la bendiga Bienvenida también Alguien más que necesita pasar Póngase en pie si usted está en la parte de arriba, de igual forma, póngase en pie para que podamos orar por usted. Aquí en medio hay otro niño que pasa, Dios le bendiga. Bienvenido, alguien más. Acérquese, venga. Queremos orar por usted para que la gracia de Dios le alcance. Hay alguna otra persona Alguien más Voy a finalizar La invitación ahora Hago el último Llamado Si hay alguien más Que necesita venir al Hijo de Dios Por primera vez O si se reconciliará Póngase en pie Y aproveche Esta última invitación que acabo de hacer Hay alguien más Puede pasar en este momento A usted que nos ve por televisión Por internet o escucha por radio Y desea recibir a Jesús Como su Salvador Le invito para que se una con las personas Que ya están aquí al frente Y ore con nosotros Señor te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente Como también Señor por aquellos que A través de los medios de comunicación Se están uniendo en esta oración Para reconocer que la luz y la gracia Solamente nacen de ti Por eso Padre ponemos ante tu presencia cada persona, cada amigo, cada amiga Para que les hagan nacer de nuevo Y que en ellos haya un genuino Nuevo nacimiento, una regeneración Que les haga amar lo bueno Apreciar La gracia que solo tú das Y ayúdanos a todo tu pueblo para que siempre te agrademos. Y vivamos para ti. Es nuestra oración. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.